0: يا في كل
1: علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديميه زاد.
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن. والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهده الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله ايها الاخوه والاخوات من طلاب وطالبات العلم في برنامج اكاديميه زاد في دراسه هذا المستوى الرابع من السيرة النبوية الذي نتطرق فيه لشيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه وما يتعلق بما يحبه صلى الله عليه وسلم وما يبغضه. أه كنا في لقاءات سابقة تحدثنا عن محبوباته صلى الله عليه وسلم من الناس وذكرنا أن أحب الناس إليه كان أبو بكر ثم عمر وعثمان وفي هذا اللقاء نتحدث عن حبه صلى الله عليه وسلم لعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه علي ابن ابي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تربى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو زوج فاطمه رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رضي الله تعالى عنه اول من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الفتيان والصبيان فلهذه السابقه ولهذه القرابه ولهذه الخيريه يظهر محبة النبي صلى الله عليه واله وسلم لعلي بن ابي طالب. ذكر سلمة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه في فتح خيبر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. في فتح خيبر وهي من حصون يهود بعد ان نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليفتتح خيبر فتمنعت يهود في حصونها فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل قائدا شجاعا بطلا مغوارا يفتح الله تعالى على يديه فقال تلك الكلمة المحفزة المشجعة وتطلع الناس كثيرا إلى من يكون هذا الرجل الموفق الذي يحبه الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم لاعطين الرايه غدا رجلا يحبه الله ورسوله اذا ثبت لهذا الرجل الذي سيعطى هذه الرايه يوم خيبر ان الله يحبه وان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذا الرجل الذي سيعطى هذه الرايه فبات الناس ليلتهم يدوقون اي يخوضون ايهم يعطاها من هذا الرجل الذي سيعطى هذه الرأية؟ هل هو فلان؟ أم فلان؟ أم فلان؟ ولماذا يعطى فلان؟ وبدأوا يخوضون يتناقشون ويدوكون من هذا الرجل كشخص؟ ومن هذا الرجل الذي لديه هذه المواصفات الذي سيحظى بهذا الشرف العظيم؟ وهو شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن الله يحبه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها وهم لم يكونوا رضي الله عنهم يتطلعون إلى ذات الرياسة في ذاتها أو القيادة في ذاتها أو حمل الراية لذات الأمر والتقدم على الآخرين في ذلك لا حاشاهم إنما كان الحافز لهم والحاظ لهم والذي أخذ بألبابهم الى ان يتطلعوا ان يكونوا ممن يعني كلهم يريد ان ينال هذه الشرف العظيم وهو الشهاده بمحبه الله تعالى ورسوله. فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فلما وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اين علي بن ابي طالب؟ سال عن علي رضي الله تعالى عنه فقالوا له يشتكي عينيه يا رسول الله كأنه أصابه مرض في عينه وقيل أنها رمدت عينه رضي الله تعالى عنه وأرضه فأرسلني إلى علي أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سلمة ابن الأكوع إلى علي بن أبي طالب ليأتي به قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهذا من شدة ما أصابه في عينيه لدرجة أنه لا يستطيع أن يبصر أن يبصر طريقه فجاء به سلم يقوده وهو أرمد قال حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فبصق في عينيه فبرئ وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مبارك صلى الله عليه وسلم وما يضع يده أو شيء من بدنه من شعره أو ثوبه أو عرقه أو بصاقه صلى الله عليه وسلم الا كان انزل الله تعالى في ذلك الشفاء وجعل فيه الخير والبركه فلما بزق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه برئ وكان لم يكن به شيء بل انها عادت خيرا مما كانت وهذا من بركه النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ واعطاه الرايه سلم هذه الرايه لعلي ابن ابي والقصة بتمامها في الصحيحين في البخاري ومسلم إذن هذا دليل واضح ومؤشر بين على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أولا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا هو أول من آمن من الصبيان فنشأ في طاعة الله عز وجل ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه له ورعايته له وكفالته له زوجه ابنته فاطمه التي هي احب الناس الي وسيده نساء اهل الجنه والانسان لا يزوج بناته الا من الى 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 من يحب من الرجال الى من يقدر الى من يعلم انهم شامه بين الرجال ثم كان هذا الدليل القاطع اعطاء الرايه وان والشهاده له بان الله تعالى يحبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه فهذه شهادة لعلي ابن أبي طالب ولذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين محبة هذا الإمام الجليل والصحابي العظيم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد جمع أيضا بالإضافة إلى ذلك الشجاعة والقوة والجرأة والقيادة والناس تحب الشخص الشجاع القوي الجريء فهو جمع خصال الخير كيف وهو الهاشمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أيضا من الخلفاء الراشدين الأربعة الذين أمرنا أن نقتدي بهدهم ونهتدي بهدهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ خلفاء يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته ثم وصفهم أنهم راشدين فهم راشدين في انفسهم ومرشدين لغيرهم الى كل خير وياتون بالرشد ولا يخرج منهم الا كل خير وايضا مهديين قد هداهم الله سبحانه وتعالى وشرح صدورهم للهدايه والايمان فكانوا آه يعني من احق الناس بالاقتداء والاهتداء رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين فهذه كلها تدل دلاله عظيمه على مكانه علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم الا انه مما ينبغي ان يشار اليه نحن نحب علي رضي الله تعالى عنه ونعظمه ونجله ونتقرب الى الله بمحبته ونقتدي وناتسي به ونسال الله عز وجل ان يحشرنا في زمرته وان يعني يجمعنا به في جنات النعيم ولكن لا يحملنا هذا المحب هذه هذا الحب وهذه المحبه الى الغلو كما حصل عند بعض الطوائف فغلوا في علي بن ابي طالب رضي الله عنه فمنهم من بلغوا منزله الالوهيه ومنهم من بلغوا منزله النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ومنهم هذا ليس من الحب الشرعي ولا المحبه الشرعيه التي يريدها الله سبحانه وتعالى فاصل
0: ونواصل.
1: الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور، وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون، ولأوامره مطيعون.
3: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
1: وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به وهو يتضمن أربعة أمور هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له ستمائة جناح قد سد بهم الأفق الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الأرواح وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم
3: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر
1: الله ومن الملائكة حملة العرش ومنهم زوار البيت المعمور قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة ومن عاد أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله قال تعالى:
3: مَن كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.]
0: بُشْرى نماذج أكاديمية للعلم كالأزهار <سؤال> في البستان. <سؤال>
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد كنا تحدثنا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لديانته وعلمه وفقه وقرابته وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتيان وأعطاه الراية وشهد له بأن الله يحبه وأن رسوله صلى الله عليه وسلم يحبه وزوجه ابنته فاطمة وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالتأسي بهم والاقتداء بهم كان من سلالة هذا البيت المبارك الذي كان من زواج علي وفاطمة رضي الله عنهم فعلي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع الإيمان في أعلى درجاته مع الشرف والنسب والحسب في أعلى درجاته فكان هذا الزواج المبارك الذي كان من ثمراته وبركاته الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما الحسن والحسين ابناء علي بن ابي طالب وابناء فاطمه رضي الله تعالى عنها. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الحسن والحسين هما سيدا شباب اهل الجنه. سيدا شباب اهل الجنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين ابناء ابنته حبا شديدا وتعلق بهم كثيرا. فكان يمارس معهم دور الأب والجد الشفيق الحنون عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال طرقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله زيد بن حارثة طرق النبي صلى الله عليه وسلم في ليل لحاجة يريدها إما أن يقضيها أو سؤال أو, أو شيء احتاج إليه فطرقه ليلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح قلبه وصدره لأصحابه ولجميع الناس ممن له حاجة صلى الله عليه وسلم في ليل أو نهار فجاءوه لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يجري الخير على يد النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي لهم حاجاتهم قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على شيء لا أدري ما هو الاشتمال أشبه بالعباءة بالبشت الذي يتغطى به الإنسان على ثيابه فهو مشتمل بهذا آه الثوب وتحته شيء لكني ما كنت أدري ما هو يقول أسامة رضي الله تعالى عنه قال فلما فرغت من حاجتي انتهيت من الشيء الذي جئت من أجله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه يا رسول الله إيش هذا الشيء اللي أنت مخبيه تحت هذه الشملة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره باللفظ قال فكشفه أي كشف هذه الشملة وهذا الثوب فإذا هو حسن وحسين على وركيه رضي الله تعالى وارضاه كأن ملتصقان برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما عن يمينه وأحدهما عن شماله يعني هذا المنظر حقيقة يعني إذا تصوره الإنسان وتخيله وأخذ يسبح في الخيال يعني هذا نتيجة الحب العميق من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصغار الحسن والحسين رضي الله عنهما وأيضا هما متعلقان به صلى الله عليه وسلم وحق لهما من مثلهما فجدهما المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبوهم علي رضي الله تعالى وأمهم فاطمة رضي الله عنها هذا الشرف العظيم فكان متعلقين بجدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث هذا التعلق وهذا الحب وهذا الالتصاق وهذا القرب إلا نتيجة ما وجدوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة وعطف وحنو وتقريب لهم ومداعبة لهم وملاعب لهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترفع عن ذلك وكان يعبر عن هذه العاطفة تجاه حفيديه يعبر عنهما لفظا ويعبر عنهما ممارسة وعملا قال فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه صلى الله عليه وسلم فقال الآن هذه الصورة صورة من التعبير للتقريب المحبة والتلطف العملي وتعبير عن حبه العملي لهما ثم قال هذان ابناي وابناء ابنتي يعني جعلهما بمنزلة الولد وقال هؤلاء أولادي هؤلاء أبنائي وأبناء ابنتي فاطمة رضي الله تعالى عنهما ثم قال اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما يعني أرقى صور التعبير عن الحب الجانب العملي من هذا الاحتواء والتلطف بهم وقربهم منه وتشبثهم به صلى الله عليه وسلم حتى أنهم إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المسجد تعلقا به فيخرجان معه بل ربما دخلا معه في الصلاة وارتحلاه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ساجدا بين يدي ربه يركبان على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد فيطيل السجود من أجل أن يشبع هذا الاحتياج وهذه الرغبة لديهما بل ربما يعني دخل أحدهما إلى المسجد وهو يعثر في ثوبه صغير فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يخطب الناس ثم يذهب إليه ويأخذ بيده ويصعد به معه إلى المنبر ويقول إن ابني هذا سيد إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وكان كما قال صلى الله عليه واله وسلم، وفي هذا الـ 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 هذه الروايه المقصود بذلك الحسن بن علي رضي الله عنه لما اتته الخلافه ثم تنازل عنها في عام الجماعه ليجمع سمي عام الجماعه لتجتمع القلوب وتاتلف النفوس، فكان سيدا في الدنيا وسيدا في الاخره وسيد شباب اهل الجنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما فهو يعبر عن حبي لهم ويعلن ويصرح بحبه لهم وهذا في فائدة تربوية عظيمة تجاه الأبناء أن نعبر لهم عن حبنا ومشاعرنا تجاههم وأيضا يدعو لهم فأحبهما يعني يدعو الله عز وجل أن يحب الحسن والحسين وأحب من يحبهما وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب الحسن والحسين أن الله يحبه فنشهد الله تبارك وتعالى أننا نحب الحسن ونحب الحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما سيدا شباب أهل الجنة ونحب أباهما وأمهما وجدهما وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار يعني في جزء من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع سوق اليهود ثم انصرف حتى أتى يعني قضى حاجته حتى أتى خباء فاطمة خباء فاطمة بيتها فقال أثم لكع أثم لكع يعني يريد الصغير يريد الحسن رضي الله تعالى عنه فلم يلبث أن جاء يسعى يعني خرج الولد في رواية أخرى أن فاطمة رضي الله عنه احتبسته لتغسيله وتنظفه وتحسن لباسه وتلبسه الجديد ثم تمشطه تمشط شعره وتطيبه ثم تخرجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يلبث أن جاء يسعى يعني جاء الولد الحسن يخرج من البيت مهرولاً مسرعاً إلى رسول الله وهذا فيه مزيد من الشوق إلى جده هذا دليل كلها مؤشرات تدل على الحب العميق حب الأطفال صادق إلى هذا الحب العميق من هذا الطفل الى جده ومن هذا الجد العظيم الى حفيده رضي الله تعالى عنه وارضاه فلم يلبث ان جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اثناء هذا العناق بعد الفاصل نتعرف ماذا قال صلى الله عليه وسلم
0: أشرى للعلم كالأزهار في البستان
1: يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره
3: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
1: ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به قال تعالى
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع
0: بشرى نزاه اكاديمية للعلم كالازهار في
2: البستان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمه من وراء الخباء أثم لكع أثم لكع يعني أهنا الصغير يقصد الحسن فحبسته لتهيئه ثم خرج الفتى يهرول الصبي خرج يسعى مسرعا يشتد للقاء جده ثم اعتنق عانق كل منهما صاحبه الله ما أجمل هذا المنظر هذا الطفل يعانق جده المصطفى صلى الله عليه وسلم يحبه ويقبله وهذا الجد العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرج من أن يضم هذا الطفل الصغير ويعانقه ويقبله ثم يقول اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه وأحبب من يحبه هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وتصريح أنه يحب هذا الصبي الحسن ودعا أن الله يحبه أن الله يحب الحسن والحسين وكذلك أيضا دعا لمن يحب الحسن والحسين أن الله يحبهما ولذلك يعني من علامات التوفيق أن يجد الإنسان في نفسه انشراحا وسعادة بمحبة الصحابة جميعا رضي الله عنهم ولا يشعر في قلبه بشيء تجاه أحدهم لا من السابقين ولا من اللاحقين ولا من الرجال ولا من النساء لا يشعر تجاههم إلا بالحب والمودة والتقدير والإجلال والدعاء لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ومن مؤشرات علامات الخذلان أن يجد الإنسان في نفسه أو في قلبه تجاه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك إذا كان هذا الوجدان على أحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاطمة أو علي رضي الله عنه أو الحسن ابن علي أو الحسين ابن علي رضي الله عنه أو أحدا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء منهج أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق محبتهم وإجلالهم وتعظيم قدرهم والدعاء لهم والقبول من محسنهم والتجاوز عن من أساء منهم والصفح عنه حبا لهم وحبا لرسول الله و وإنفاذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته وتقديمهم على غيرهم ومعرفة حقهم والتقرب إلى الله عز وجل التقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم والذب عنهم والدفاع عنهم هذا من حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الحسن والحسين بن علي رضي الله عنه لذلك كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول فما كان احد احب الي من الحسن ابن علي بعد ذلك يعني انفاذا ورغبه في ان تصيبه دعوه النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله يحبه من منا لا يريد ان الله يحبه اذا اردت ان يحبك الله فاحب رسوله واحب ال بيته وخص منهم بمزيد محبه قرابته ومنهم علي وفاطمه والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم اجمعين من الشخصيات التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته الزوجه الاولى سيده نساء أهل الجنه خديجه بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها حتى أن أمنا عائشة رضي الله عنها وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب نسائه إليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول عائشة ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة وإلا لم أدركها يعني لم تعائشها ان الضرات مع بعضهم البعض قد تجد شيء من الغيرة تجاه ضرتها ولكن أن تكون هذه الضرة يعني ليست متواجدة موجودة على الحياة وإنما قد توفيت من زمن بعيد ومع ذلك تجد وهي الحظية ذات المنزل العلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبته ومع ذلك تجد شيئا من الغيرة تجاه خديجة لماذا؟ لذلك الحب العظيم الذي كان عامر قلب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه زوجته خديجة كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه يقول أرسلوا بها إلى أصدقائي خديجة فأغضبته يوما فقلت خديجة خديجة يعني, يعني ما في إلا خديجة وربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة وهذه طبيعة النفس البشرية وخصوصا ما جبلت عليه النساء هذا شيء يعني يجب على الرجال أن يدركوه تماما ويحسنوا التعامل معه هذا شيء فطرت عليه جبلت عليه أن تجد في نفسه شيء من الغيرة يجب أن يراعى هذا الجانب وربما قلت كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فقال صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها رواه البخاري ومسلم كأنما هذا الحب لخديجة هو رزق ساقه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا تصريح وإعلان بحبه لهذه المرأة العظيمة هذه المرأة التي كان له منها صلى الله عليه وسلم الولد رزق منها أولاده بناته الأربع وأولاده القاسم وعبد الله الذي كان يكنى بالطيب وأما إبراهيم فهو من ماريا القبطية وأيضا ساندته في أول حياتها وكانت معه في الضيق والشدة وبذلت مالها وكانت له سكنا حتى أنزل الله عز وجل وأرسل إليها جبريل فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقري خديجة من ربها السلام وبشرها في الجنة ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب لا صخب فيه يعني ما في اصوات مرتفعه فيه ولا نصب ما فيه تعب لماذا لانها قد هيات ذلك البيت العظيم بيت الدعوه الاول وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا صخب فيه انما هو الهدوء والسكينه ولا نصب ما فيه الا لا نصب ولا تعب وانما هو الراحه هيات هذا البيت ليكون يكون بيتا للراحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يكون بيتا فيه السكن والموده والمحبه، فلم تزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فلذلك بشرها الله تعالى وهي حيه في الجنه بشرها بالجنه وبيت في الجنه وانها سيده نساء اهل الجنه. ايضا من احبابه صلى الله عليه وسلم من زوجاته ايضا وكان يحبهم كلهم لكن التي كانت لها المنزله ايضا بعد خديجه عائشه رضي الله عنها كان لها منزله خاصه من قلب رسول الله صلى الله وسلم وكان يظهر هذا الحب ولا يخفيه حتى ان عمرو بن العاص لما سال النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك هذا السؤال كان على وجه الاطلاق من احب الناس اليك فقال عائشه يعني على وجه الاطلاق كان عائشه فقال لا من الرجال؟ قال ابوها اذا هذا اعلان وتصريح واضح بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم للعائشه رضي الله عنها فكانت احب ازواجه اليه وانزل الله براءتها من فوق سبع سماوات وكانت حبيبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولذلك من الحرمان والخذلان وقله التوفيق ما يجد البعض تجاه امنا عائشه رضي الله عنه عنها وارضاها وهذا من قله التفق من احب رسول الله احب اهله واحب ازواجه واحب صحابته واحب قرابته واحب كل من يحبه الرسول صلى الله عليه واله وسلم ومن علامه حبه صلى الله عليه وسلم ايضا على لعائشه انه كان يقول ان فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على السائر الطعام يعني فضلها وقدمها وكان يحب أن يمرض في بيتها في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان كلما كان في بيتي واحدة منهم قال أين أنا غدا أين أنا غدا كأنه يتطلع وهم قد عرفوا ذلك أنه يريد أن يمرض في بيتها فتقول عائشة قد مات في بيتي وفي ليلتي ومات بين سحري ونحري وكان آخر من أمره أن مات ورأسه على صدري وكان مع محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر كان معه السواك وهو أخو عائشة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان من شدة المرض ما يستطيع أن يتكلم فكان يلتفت إلى عائشة وينظر إلى السواك فعرفته وهو حبيبته التي تقرأ من ملامحه قبل أن يتكلم ماذا يريد؟ فكانها اشارت انه يحب فاخذت السواك فقضمته ثم لينته وطيبته ثم دفعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استاك به احسن ما يكون الاستنان ثم انه مات صلى الله عليه وسلم على صدرها فكانت تقول كان اخر ما اختلط طريقي بريقه في الدنيا واول ما اقبل عليه من الاخره هذه آه شخصيات ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديداً رزقنا الله محبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته وأزواجه وأصحابه ونسأل عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم والحمد لله رب العالمين
0: يا <تصفيق> راغباً في كل علم نافع متطلعاً لزياده الإيمان وتريد مسهلاً ولميسراً ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان